0: Imagine perder a memória, não reconhecer as pessoas, não lembrar do seu próprio nome, onde mora, o que acabou de fazer. O diagnóstico de Alzheimer pode ter o impacto de uma sentença de morte para doentes e para a família. A doença afeta a parte cognitiva dos idosos e, ao avançar, faz com que os parentes próximos percam as esperanças de reconhecer o paciente como ele era antes. Não há cura para a doença de Alzheimer. Mas há maneiras de diminuir o seu impacto. Não bastam os cuidados básicos. É preciso conversar, incentivar e estimular o cérebro do paciente. É isso o que o projeto Revivendo Memórias faz. A ideia é usar um meio comum e popular, o futebol, para revitalizar a memória de pacientes com Alzheimer e aumentar a conscientização dos cuidadores. O projeto é uma parceria do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento, do Hospital das Clínicas e do Museu do Futebol de São Paulo. Os pacientes são estimulados por imagens, áudios e troféus que retratam não só o futebol, mas também as artes e o entretenimento. Carlos, como é que surgiu a ideia desse projeto Revivendo Memórias?
1: O projeto Revivendo Memórias começou quando... É, dentro do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, é, conversando com alguns professores e, e orientadores lá dentro do Departamento de Neurologia. É, eu perguntei se a paixão poderia ser alguma arma ou alguma ação que pudesse ajudar pessoas que estão com problema de memória, perdendo a memória. É, e eles me falaram que no, no Reino Unido tinha alguns projetos relacionados a, a memória do futebol com pacientes de Alzheimer. Então, eles usavam a memória do futebol, o passado do futebol para fazer uma, um engajamento e uma conversa entre pessoas que tinham Alzheimer e, principalmente, esse projeto na Escócia, que chama Futebol Memories, é uma parceria do Museu de Futebol da Escócia com a Associação de Alzheimer da Escócia. É, esse projeto lá tem há 10 anos já, tem mais de 200 lugares espalhados pela Escócia, Escócia, que você pode, que a pessoa pode levar um familiar nesses lugares para participar dessas atividades. É, eu entrei em contato com eles, eles me convidaram para conhecer os, o, o projeto deles lá na Escócia, e gente foi para lá, fez parceria, é, e aí eu trouxe para cá, e já tinha uma ideia do próprio Revendo Memórias trabalhar é, não só com futebol, porque futebol infelizmente, pelo passado que se pôs as mulheres não poderem ir em estádio, não poderem jogar futebol, o futebol ficou, uma um coisa, ficou masculino, então é, a minha ideia era a paixão, o meu tema era paixão, né? o meu tema não era futebol, mas o futebol é uma das mais poderosas paixões como, que a gente tem. Como e é aí eu construí ocorre? em cima da música, cinema, poesia, literatura, não só. E por, que,
0: e por que você teve essa ideia de, de imaginar que a paixão pudesse ser um um gatilho ou não um gatilho mas um meio de recuperar a memória
1: é por causa da memória emocional né então é, é, pacientes de Alzheimer eles conseguem o problema deles principalmente em grande parte é, do tempo que eles têm a doença a memória mais antiga ela continua com ele ou está lá e está tendo um difícil acesso o que ele começa a perder é a memória de curto prazo a memória de trabalho a memória executiva de o que ele comeu, o que ele almoçou, o que ele fez ontem, se perder num caminho, etc. Mas a memória de longo prazo, aquela memória lá no fundo, ela está lá ainda e você precisa tentar resgatar ela. E a memória emocional ela tem uma, uma força maior. Então, a ideia da paixão é, todo, eu acredito que desde criança todo mundo tem uma paixão. né? Queria ser jogador de futebol, queria ter uma banda de música, queria ser escritor, queria ser cineasta. Então, essa paixão, ela fica por toda a vida, né? Você cresce com ela. Se você vai trabalhar com isso, não importa. Você vai continuar com ela, né? É uma coisa sua, uma coisa única de cada pessoa. Então, eu comecei a questionar isso. Se a paixão pudesse ser um gatilho lá na memória emocional para trazer esses momentos especiais, para que eles pudessem começar a reviver momentos especiais que foram na vida deles. Porque o Alzheimer faz cria o isolamento social da, das pessoas que estão... É, com a doença, não só o, o, o paciente, mas também na família, pessoas que começam a cuidar, elas também vão para o isolamento social e, com isso, elas vivem cada vez menos momentos emocionais. Né? Então, a ideia do projeto é resgatar isso.
0: Uhum. E aí entrou a Iale com o Museu do Futebol. Você, você que trabalha com essa paixão, o futebol, como é que é esse trabalho com, com as pessoas que, que têm Alzheimer, Yale?
2: é Bom... O Carlos procurou a gente ano passado, 2019, no comecinho do ano passado, para levar é, o projeto para o museu, justamente contar um pouquinho e, e, e saber se a gente toparia entrar nessa parceria. O Museu do Futebol, é, ele é um museu que tem um programa de acessibilidade, que é o PANF. É, a gente trabalha muito... É, Olhando o nosso não público também, né, e dentro do nosso não público tem as pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social e os idosos. É, e eu acho que o mais bacana, e que tem a ver com o que o Carlos acabou de falar, o Museu do Futebol não fala só de futebol. O Museu do Futebol, ele conta a história, a nossa história, a história do Brasil, por meio do futebol. Então, quando o Carlos levou esse projeto, é, rapidamente todos os, os, os olhinhos ali é, brilharam, a gente abraçou imediatamente a causa, é, e é uma parceria bacana, porque entre educação, a cultura, junto com a história e medicina, né, a gente não entende de Alzheimer, mas daí tem toda uma equipe do Hospital das Clínicas, e, e como a gente trabalha com resgate da memória afetiva, eu coordeno o núcleo educativo do Museu do Futebol, estou no museu há 10 anos, e, e a metodologia que a gente usa no atendimento do nosso público, né, que o educador usa, é a mediação. A mediação, ela nada mais é do que o estímulo, é, é você instigar o olhar, é você estimular justamente memórias afetivas, você é, estimular a pessoa a olhar e trazer a bagagem que ela tenha, então, é, é, é muito bacana, foi muito bacana no início da, das visitas, né, com, com os grupos de, de idosos com Alzheimer, a gente perceber que, às vezes, uma pessoa ali estava quietinha, não estava falando muito, e, de repente, quando a gente passava em algum conteúdo do museu, por meio dessa interação do educador, startava a memória daquele idoso com Alzheimer, e, de repente, vinha... Toda a infância dele, por exemplo, isso aconteceu, a gente vivenciou, né, Carlos? E, e é muito emocionante, aí você percebe de fato é, como o futebol é poderoso mesmo né, nesse sentido desse resgate dessa memória afetiva.
0: Uhum. Carlos, é, no processo de... Como é? não é de cura, é no processo de acompanhamento do Alzheimer... É importante que o paciente recupere essas memórias infantis? Ele se torna mais sociável com isso? Quais são os ganhos quando se recuperam essas memórias mais, mais iniciais da vida?
1: É Os ganhos é essa memória afetiva. né? Ele ele, ele resgata, é, por através dessa paixão, desses momentos emocionais, momentos que foram muito importantes na vida deles. E você, é, é, que nem a Lê tava estava falando, né, às vezes a gente está conversando com eles sobre um assunto que não é a paixão dele você vê que ele não se engaja tanto, não, não, não que conversa que tanto e de repente, de repente se é o futebol você mostra uma foto, começa a mostrar jogos, fotos de jogadores de 1950, 55 ele lembra na hora quem é, ele começa a lembrar de jogos, começa a lembrar com jogos que eles foram, com quem ele foi no jogo, então é o que a gente vê é que essa memória afetiva faz com que eles é, se engajem, comecem a falar, comecem a conversar, comecem é, é, a trazer esses momentos especiais e isso acaba fazendo com que eles é, tirem ele um pouco do isolamento social, tirem ele um pouco do, do... Tem uma depressão, né? é comum ter depressão em pacientes de Alzheimer, e familiares, a gente... Esse projeto ele busca também tirar, fazer uma diminuição dessa dessa depressão, da ansiedade, é, do estresse. É, e aí a gente tenta criar esses grupos de socialização para que cada vez mais ele, tenha, ele possa viver esses momentos e melhorar a qualidade de vida dele. Então, é, é nisso que a gente busca. A cura, infelizmente, do Alzheimer a gente não tem ainda. É uma doença que, que não tem cura. É, então, tudo que a gente faz é, para o período que a pessoa viver com a doença de Alzheimer, são pelo menos 10 anos, é, ela não fica em isolamento social, ela não fica sem fazer atividade cognitiva, ela não fica reclusa, e a gente tenta trazer ela para fazer atividade cognitiva, fazer uma socialização e uma reinserção social.
0: Ale, você vocês já perceberam no, no museu vários episódios de, de, de felicidade que as pessoas recuperam, né? que estão guardados nessa memória afetiva. O que é que mais uh, fica guardado na memória das pessoas, do futebol, de, de todo o processo que tem no museu?
2: É, é bastante individual esse, esse, esse processo. né é, Acho que o Carlos trouxe uma coisa importante, que é esse resga esse protagonismo. Então, eu acho que que o projeto, quando ele estava acontecendo no museu presencialmente, porque agora a gente está fazendo é, online, a gente estava trabalhando com grupos pequenos, né, um grupo de 10 pessoas, 10 idosos com Alzheimer, e, e uma coisa muito bacana que a gente fazia presencialmente, a gente continua fazendo agora, é uma espécie de entrevista com os familiares para traçar o perfil. Então, por exemplo, se a gente estava ali com um grupo de 10 idosos com Alzheimer, a gente já sabia o time que eles torciam, cada um, se era gostava de futebol ou não. Às vezes, olha, ele não gosta tanto de futebol, mas ele gosta muito de cinema, ele gosta de música. Então, isso, para a gente, são instrumentos muito poderosos para essa, é, essa mediação. A gente viu, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo é, do seu Gilberto, que está com 90 anos, né, Carlos, se eu não me engano, acho que está com 90, tem Alzheimer, e, e ele chegou no museu muito calado, muito fechado, com a esposa dele, a esposa não tem Alzheimer, e o seu Gilberto ele ficou muito quietinho, e a gente fica com aquela sensação assim, nossa, mas será que está chato para ele? Mas não é, ele está do jeito dele, absorvendo uhum. aquele conteúdo. Tem uma sala do museu que se chama Pé na Bola, que é uma sala que são vários vídeos, são vários monitores que aparecem vários pés. Então, tem pé descalço, pé com tênis, pé com chinelo, é, bolas de todos os tipos, bola de verdade, bola de cabeça de boneca e vários tipos de campo, areia, asfalto. Quando a gente entrou naquela sala, é, o Sr. Gilberto, ele começou, ele lembrou que ele fazia bola quando ele era pequeno, ele costurava o couro, o bola, então naquele momento ele começou a contar, e aí é, eu, é, é, é muito emocionante, eu fico, só, eu fico arrepiada só de lembrar, porque assim, parece que ali naquele momento aconte, acontece uma mágica, que eu não sei dizer, que lugar do cérebro, que, né, por isso que é super importante para a equipe ali, o Carlos e a equipe, mas é, ali naquele momento que ele traz, olha como é forte ele tem ali pessoas que estão ouvindo a história dele, então a autoestima além dele perceber que ele está resgatando uma memória, ele tem pessoas que, que estão ouvindo a história dele,
0: ele ganha importância moderando. no grupo
2: exatamente então essa reinserção, é, é esse momento que ele percebe, puxa, eu estou aqui ainda, eu estou vivo é, 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 muito, é muito bonito, é realmente muito bonito
1: é, só, só para comentar diga, perfeito, Alê, é, essa auto-identidade, né? Isso acontece bastante. Eu vi isso na Escócia, nos estudos na Escócia, no estudo que a gente está fazendo aqui. É, quando começa a ter a doença de Alzheimer, a pessoa perde o trabalho, não sabe mais ir na rua, em determinado momento não vai saber mais é, tomar banho ou se trocar sozinha. Então, a identidade dela do que ela é, ela, ela começa a ficar é, batida, né, sofrida. E quando ele começa a conversar através, no caso do que a ele falou, do, da lembrança dele de futebol ou qualquer outro tema que ele gosta muito, que ele começa a relembrar, ele começa a contar, ele começa a relembrar do trabalho dele, né? Ele começa a trazer de volta a, a identidade dele, então ele cria essa autoidentidade dele, ele traz essa auto dele de volta, que é extremamente importante para ele, né? Porque, além de todos os sintomas da doença, a pessoa ainda começa a se sentir sem identidade, o que ela foi, o que ela fez, o que ela construiu. Ela começa a lembrar que ela construiu uma família, qual era o trabalho dela, ela traz também, olha, eu trabalhava isso, eu construí isso no meu trabalho. Isso é muito importante. E um outro benefício também que a gente viu bastante é o... o engajamento. Engajamento antes da sessão, durante a sessão e após a sessão. Então isso acontece muito. O pessoal conhece o programa, vai uma vez, e aí ela fala pro, vai seja a filha ou filho que é o cuidador, fala, ah, quando que a gente vai visitar nossos amigos no museu de novo? Quando a gente vai fazer, falar sobre futebol? Quando a gente vai lá de novo? E aí, quando chega o dia, já está empolgada, já quer se trocar melhor, quer, quer ir lá para ele, é um evento. E se engaja na, nas sessões, e depois quando acaba, ela volta e começa a contar para a família, olha, eu fui lá, o que ela consegue lembrar, né, dependendo do nível que o Alzheimer tá, se está muito avançado não, ela consegue trazer informações ainda, ela fica contando, que ela conversou, que ela falou, etc. Então, essas duas coisas é muito importante, alta identidade, trazer isso de volta e esse engajamento antes, durante, e pós atividade. Como é que é o acompanhamento médico dessa atividade? O acompanhamento médico a gente dá um suporte médico caso o paciente tenha algum problema no momento, mas graças a Deus a gente nunca teve esse problema. Mas a gente, a gente o eu faço parte do grupo de neurologia cognitiva e do comportamento do Hospital das Clínicas, no departamento de neurologia. É um grupo que trabalha com atendimento ambulatorial para pessoas, para pacientes com problemas na cognição ou demência, é, dentro do HC, né, E também para pesquisas nessa área, na, na área de cognição e demência. Então, nosso um dos nossos trabalhos, além de dar o suporte para a equipe de educadores, é, a gente também tem metodologias que a gente trouxe para fazer as atividades que o museu trouxe as metodologias deles e a gente criou uma metodologia que, que a gente faz essa condução. E isso é muito importante para a fazer pesquisas também para conseguir avaliar o que a gente está melhorando. Então, todos esses benefícios que eu estou trazendo são coisas que a gente está vendo e que serão publicadas em artigos científicos. Acho que provavelmente já o ano que vem a gente já tenha um ou dois sendo publicados.
0: Uhum. E, Ale, vocês tiveram que mudar o... A ida das pessoas ao museu, na verdade, no, agora isso está sendo feito online, né? Como é que foi essa mudança? Você acha que isso surtiu efeito na, no resultado?
2: Olha, essa mudança, ela foi uma mudança é, é, ousada, <risos> porque o projeto ele é tão, de fato, ele é tão bonito e, 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 e tem esse engajamento já. Dessas, desses idosos que já participavam Que a primeira visita em 2020 seria em março Justamente uma semana após Do, de todo, do fechamento dos museus De tudo, na verdade Sim. Né? E, e seria assim, muitos passos para trás é, Não fazer, não dar continuidade nesse projeto E aí a gente ousou no sentido de falar Então por que não é, fazer online, né? E aí eu digo ousado porque é isso, já é o nosso não público, público idoso, e, e por um lado a gente sabe que tem a questão da inclusão digital. Mas a gente falou, não, não tem problema, a gente monta um tutorial, a gente liga, a gente ensina, alguém tem um celular na casa, alguém tem um computador, é, a gente levou para o Carlos, levou o Carlos levou o pessoal do hospital, todo mundo topou, e aí eu acho que o mais bacana é que a gente também expandiu daí esse projeto Revivendo Memórias, que passou a ter nesse período o nome de Revivendo Memórias em Casa, é, a gente expandiu não só para para os idosos com Alzheimer, mas também para qualquer idoso que quisesse participar, o que queira, porque o projeto ainda está acontecendo, para instituições também de pessoas com deficiência e também instituições de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por quê? porque nesse momento da pandemia é o grupo que é, é o perfil de pessoas né que, que sofreu mais e continua sofrendo com o isolamento social é, pessoas idosas que passaram a ficar fechadas em casa sem às vezes nem interagir com seus próprios familiares é, então a gente também pensou muito nessa expansão do projeto para minimizar o impacto do isolamento social a gente pensou, a princípio, para minimizar o impacto social deles. E a gente percebeu que isso também foi um benefício enorme para a gente. Porque o vínculo que a gente criou com o público que a gente está atendendo é imenso, é imenso. Já 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 uma família. Eu uso uma analogia que é como se a gente entrasse na casa da pessoa para tomar um cafezinho. É... E eu acho que uma outra coisa extremamente positiva é o alcance... Que o projeto teve nesse modelo online. Ele passou a ser mais acessível. A gente começou a atender pessoas de outras cidades, de outros estados, é, a gente teve contatos de pessoas do exterior também, porque é isso, né? A conexão online a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Não do tem país.
0: território, né?
2: Tem território e... E, e, e a visita presencial no museu, ela acontece geralmente uma vez por mês dentro do Revivendo Memórias. E no Revivendo Memórias em Casa, a gente conseguiu se organizar para pelo menos toda semana estar falando com aquela pessoa, aquele paciente.
0: Carlos, esse Revivendo Memórias, esse projeto, o objetivo dele é proporcionar uma, melhor, uma vida melhor para o paciente hoje do Alzheimer ou... Ele pretende encontrar mecanismos de cura ou mecanismo que evitem o surgimento mais cedo do Alzheimer? O
1: projeto Bebê em Memórias ele tem esses dois, dois lados: né? a parte social, humana, de, de ajudar as pessoas a viverem melhor durante o curso da, da doença, né? do Alzheimer. Então, trazer uma melhora na qualidade de vida, trazer uma diminuição no estresse, na ansiedade, na depressão no humor, tanto para o paciente como para o cuidador ou para a família. Então ele tem esse lado social, humano, e ele tem um lado científico também de estudar possibilidades que o projeto possa fazer de melhoria, não só na vida do paciente, mas também do entendimento da doença e, e trazer novas perspectivas do que é, a ciência é difícil a gente entender, a gente começa a pesquisar uma coisa e de repente a gente descobre outra. né? Então a gente acredita que a gente vai ter um leque muito grande para trabalhar. Por enquanto, nossas pesquisas estão focadas em validar essas coisas que a gente está vendo durante a atividade, a melhora na qualidade de vida, a diminuição da depressão, talvez uma melhora na concentração, na, na, na atenção, e também na prevenção pode ser um, um a gente pode trazer uma nova uma nova modalidade, uma nova opção para na prevenção e de, de de Alzheimer, né? de demência. Né? A gente sabe que, por exemplo, alimentação, um tipo de prevenção, exercícios físicos, você tem uma gama de, de atividades e de soluções que podem te ajudar na prevenção e diminuir o risco de você desenvolver demência, principalmente o Alzheimer. Mas também a gente acredita que a gente possa descobrir outras coisas e com o tempo a gente vai aprimorando a pesquisa. Memória se treina, Carlos? Treina, tem bastante treino cognitivo, tem alguns não é muito a minha área, mas tem alguns profissionais da neurociências que, que trabalham no treino de, de memória, né? É, treinar bem. Uhum. E, Alê, com, com o advento da, das,
0: da, das visitas ao museu via internet, via digital, você acha que o programa no futuro vai ser mais digital ou vocês têm, é, têm vontade de voltar ao contato pessoal, as pessoas querem voltar ao museu? Como é que, vai? Como é, que é o futuro?
2: Bom, o futuro a gente não sabe, né? É, Principalmente o que a gente... hoje em dia. Hoje em dia, exatamente. O que a gente sabe é que e a gente já colocou no nosso plano de trabalho. É, o museu está, o museu reabriu, o museu está aberto, mas a gente não está fazendo visitas nesse momento por uma questão é, de prevenção mesmo. É, assim que tiver a vacina e, e, e todo mundo tiver vacinado, o projeto ele continua presencialmente e online. É, justamente porque a gente sabe que o presencial é extremamente importante, é, experi experienciar um museu é, é muito importante, você está dentro daquele espaço, você vê os objetos, você se relacionar com o outro, é, e, por um outro lado, o online, como eu disse, a gente está vendo essa potência que a gente tem de conversar com pessoas de, outros, de outras cidades, outros estados e outros países. Então, eu acho que é, é, o projeto ele se amplia, né? porque a gente vai conseguir é, continuar com essas duas frentes.
1: Tá bom.
0: Então, eu só, só tenho a agradecer a vocês dois, Jalei e Carlos.
1: Muito obrigado por estarem com a gente aqui no Planeta Azul.
2: Eu que, Eu que agradeço.
1: Agradecemos pela oportunidade para mostrar o projeto novamente.